0: Chcete mít láskyplný, prosperující a dlouhou době udržitelný vztah, tak do toho musíte dát vše. Neexistují žádná zadní vrátka pro případ, že by se něco nedařilo, nebo to nebylo stejně jako v romantickém filmu. Není pochyb o tom, že zavázat se jen jedné osobě může být děsivá vyhlídka. Šťastné páry nemají nikoho jiného, za kým si chodí postěžovat, když se něco nedaří. Zvolit si závazek manželství znamená přijmout svého partnera přesně takového, jaký je, i přeje si jeho nedostatky. Znamená to nikdy nevyhrožovat odchodem, i když nikdy možná budete chtít. Pokud má žena trpí bolestmi, můj svět se zastaví, abych jim mohl poslouchat. Tento podcast není o tom, jak se stát dobrým manželem nebo manželkou, ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír, v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství, jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Krásný dobrý den, moc vás vítáme u dalšího tématu v podcastu Manželství, tentokrát se budeme povídat o osamělosti.
2: Krásný dobrý den.
1: Osamělost nebo samota je teďka velké téma dnešní doby. Často se lidé setkávám s tím ve své koučovací praxi, že se cítí sami. A dokonce je to i problém dnešní doby. Dokonce v Americe žije 60% lidí singles, aniž by chtělo. Dokonce v Anglii se staví speciální byty určené pro lidi, kteří žijí sami a má jich tam být do roku 2030 10 milionů, což je vlastně naše celá Česká republika. A tenhle pocit samoty vnímám, že zažívá... Často, často lidí i v České republice. A není to o tom, že zažíváme jenom pocit samoty, ale to je i osamělost. Protože máme samota, je vlastně takový fyzický problém, že jsme fyzicky sami a osamělost je vnitřní, že se cítíme vnitřně sami. A vnitřně sami tu osamělosti, můžeme trpět třeba i v manželství nebo v, v partnerství, protože to, že s někým žijeme, ještě neznamená, že se vůbec necítíme sami. Vlastně pocit osamělosti to, že ta nikdo pro mě není, můžeme cítit právě, že i ve vztahu. Proto se dneska na to podíváme. Jak to třeba vypadá, když se cítíte osamělí ve vztahu?
2: Já bych k tomu dodal ještě jednu věc, že říkám vždycky být na vrcholu je osamělé. A to je důležité si uvědomit, že být generální ředitel, být kdekoliv na vrcholu, je osamělé. I ve sportu a všude.
1: Mm -hmm. To je taková jiný druh osamělosti, protože ale je to podobný. Protože třeba moje jedna klientka sdílela, že se v každém vztahu cítila osamělé protože vlastně ten druhej nedokázal pochopit. Cítila se jako, že jsou oddělení, protože ona, si, ona je z Izraela, zažila si tam válku a pro, měla v sobě v, prostě trau, trauma po válce, válečný trauma v sobě. A to ji neustále oddělovalo od toho partnera, protože si myslela, že on ji prostě nemůkli, že pochopit, že to ani nejdá, aby pochopil. A to stejně zažívají třeba ty manažeři, jak říkáš, na tom vrcholu že vlastně nikdo nechápe, co s čím si prožívají, protože ty zaměstnanci okolní nebo rodina ne, ne, vlastně se nedokážou cítit, nebo oni si to myslí, že se do nich nedokážou cítit a pochopit, co oni řeší a jak se cítí třeba, nebo co s čím si procházejí.
2: Mně teď napadá, ty jsi řekla, to je jiná osamělost. Můžeš rozlišit ty dvě osamělosti teda osamělost v manželství, osamělost manažerská.
1: Já bych jako řekla, že to záleží na tom kontextu, že on se cítí v té pozici sám. A třeba v tom manželství. Ale to je, vlastně, je to vlastně je to, jako dru, jiný druh samoty v tom, osamělosti v tom, že to je jako kdyby na jiném místě a trošku ten důvod toho, té osamělosti je jiný. Jinak je to samozřejmě ta vnitřní osamělost, je ta stejná. To znamená, vnitřní osamělost je to, nikdo tady pro mě není. Jo? Že jsem si tím osamělá, nikdo tady nemí, každý mě opustí, něk nikomu se nemůžu svěřit, nikdo nechápe mi pocity, nechápe mi mm -hmm. potřeby. E, vlastně co si musím zařídit sama, na všechno jsem sama. Vlastně, jako kdyby tak, lidi často když jsou osa, často žijou sami, tak se vlastně v té osamělosti začnou až vyžívat, ale samozřejmě na nevědomé úrovni. Jsou tak neuvěřitelně stační, že nakonec nikoho nepotřebují a všechny lidi se od sebe odhání, protože já to zvládnu sama. Na co toho chlapa vlastně potřebuju, když si všechno zařídím sama. A to často možná jste slyšeli u nějaké kamarádky, že tohle říkám. Napadá ti tam mm -hmm. něco?
2: Právě, jak tě poslouchám, tak právě se jako objevuju teď v té konverzaci, co to ta osamělost vlastně jako je. Vlastně. Abychom se jako podívali, hmm. že vlastně lidé, kteří se cítí osaměle, tak prožívají určitý stav vnitřního bytí. Něco se v nich děje vnitřně mm -hmm. a to jim vytváří jakousi osamělost a navenek, když se cítí osaměle, tak pak i tak jednají. Mm -hmm. A často dělají nějakou akci. Právě, právě cítím se osaměle, tak dělám nějakou akci. Ta akce ovlivně, to je osamělost, to, co se ze mnou děje, no to, 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 ovlivně mm -hmm. tu moji akci. To znamená, mm -hmm. právě mluvíme o těch manažerech, jo? Mně, se, mně se to docela líbí, protože uh, ty naše podcasty jsou o té evoluci té lásky. Takže když předpokládáme, že náš vztah je v pořádku, že to je skvělé že manžel chodí domů a takhle, ale možná si můžete všimnout jistýho způsobu chování vašeho muže nebo ženy, kdy je na vrcholu v, tý, v tom biznise, v té práci, nebo na vrcholu sportu, kdekoliv. Přichází domů a vlastně vnímáte, jak, jak tam je jistý způsobem, jak se cítí osaměle, protože ono to tak je. že být na vrcholu někde jako nějaký manažer nebo někdo je takový podobný
1: mm -hmm. tak vlastně
2: já přicházím domů a to moje žena mi vůbec nebude rozumět, pokud není stejně vrcholově postavená manažérka, nebo jinak orientovaná kouč konzultant, mm
1: -hmm. tak mi nemůže rozumět. Vlastně. A, to, a to je jedna, ča, jedna část vlastně, že přichází domů s tím, že už mi asi nebude rozumět. A teďka, pokud je ten muž, nebo jako ten jako manažér, nebo třeba sportovec, jak říkáš, a je vlastně uh, vytížený, tak ty ženy se naučí, nebo může to být samozřejmě i naopak, se naučí jako ho moc nezatěžovat. Jo? Takže se naučí být soběstačný v tom manželství. A on, no, má a on tak... směřuje do té samoty. Mm -hmm. Práci, důvěra mých zaměstnancům je k ničemu,
2: protože já se cítím sám na vrcholu. Jo? Ona je dobrá, to je důležitá, ale cítím se tam sám osamělej, protože já jsem na tom vrcholu a prostě některé věci nemůžu řešit mm -hmm. s těmi pod, pode mnou, těmi podřízenými, jo? těmi mm -hmm. kolegy. Přicházím domů a protože moje žena mě vnímá jako vytíženého vrcholového manažera, no tak se mi vyhýbá s některýma věcma, Protože má pocit, že, by se vůbec, že se vůbec to nehodí, nebo že to přece tím nebudu zatěžovat.
1: Ano, nemůžu zatí, zatížit ještě víc uhum. a vlastně často již toho ten, ten jeden z těch partnerů, můžeme teďka říkat, že třeba muž, a samozřejmě to může být naopak, toho má hrozně moc a ona to už cítí s něho, že třeba je trochu nervózní nebo přijde pozdě, nebo často jezdí na služební cesty, tak vlastně ho uh, začne oddělovat od té rodiny. a nevědomě samozřejmě, ne, že bych uhum. chtěla, ona mu chce vlastně ušetřit. By, aby ho ještě nezatěžovala víc, ale tak vlastně mám jako spoustu klientů takového typu, že se vlastně postupně oddělili. Za prvé, někdy to bylo i když přišly ještě k tomu děti, protože do začátku ona třeba ho dokázala vyslechnout, ale pak řešila děti. A vlastně ona řeší děti, on řeší práci, to se nepropojuje, protože každý je na té straně a ho nechce že protože už toho má dost, takže všechno řeší sama. Takže ten muž postupně o těch dětech moc neví, jenom ví jenom to, co mu ta ře, žena řekne o krajově. A neřeší vlastně s ním nic. A vlastně já mám takový v angličtině to takový hezký. Jedna žena právě mi řekla, nechtěla jsem nikdy rozhoupat tu ločku. Oni tomu řekla, I didn't want to rock the boat. Jako, aby, a, mě, a jsme v klidu. Když už je doma konečně, tak ať je to doma v klidu. A tím se začaly oddělovat, protože ona ho vlastně nezasvědcovala do toho a sama se začala cítit strašně sama. Vše, všechno dělám sama, nemůžu se na něho vlastně v ničem mm -hmm. spolehnout. Všechno si musím radit sama. On ho ty vlastně, jako kdyby tam podvědomí a oni ho ty děti vlastně ani nezajímají, když to vlastně nebyla pravda. No často to není pravda. Jo, že, že vlastně se tak oddělíme uh, jenom proto, že vlastně nech, nechceme toho druhého zatížit často.
2: Mm -hmm. Že mě teď si bavíme se o osamělosti v manželství, kdy jste v manželství a cítíte se osaměle. A jedna důležitá věc, kterou kterou si myslím, že je velmi zásadní, je, abyste si uvědomili, že se cítíte osaměle. Protože pokud se cítíte osaměle v určitý oblasti, jako přicházíte z práce, kde, jste se, kde se cítíte osaměle a přijdete domů a nekomunikujete se svojí ženou, jak se cítíte, co byste potřebovali. A ona vás vlastně odděluje od té rodiny, protože si myslí, že to chcete. A vy jste zrovna typ člověka, který by naopak se těší domů, aby byl v komunitě, v tlupě, aby byl s lidma. A on, ona vás od toho odděluje, protože dobré víře. toho má dobré víře samozřejmě. To není jako úmyslně. Jo? A vaše manželství je v pořádku, jenom se cítí osamělé. osaměla vlastně. Jenom vám to přijde něco mít chybí, něco mi něco schází. Jsem takový osamělý vlastně, potřebuju mezi lidí, potřebuju něco, ale já nevím. A to může způsobovat to manželství Uh, tam, to, takovou, takový, takový oslabení, určitý způsob chování, který vlastně postupem času, když se neřeší, tak může vykrystalizovat vlastně nějaký jakoby takový problém.
1: Je tam spoustu Jo Vlastně uh, oba jako většinou začnou potlačovat, co cítí a co potřebují. Jo? Protože on když taky ví, když přede domů on toho má s těma dětma tolik, tak vlastně nemůže ještě zatížit. To je, to je na obou stranách často tenhle pocit. A vlastně tím začínáme přestávat říkat, co cítíme, co potřebujeme, jak bychom si přestavovali společný čas. A tím začínáme odcizovat. Takže tam je jako první krok, je se podívat, co vlastně tam zadržu, co tam neříkám. Co mi vlastně skutečně chybí si to zkusit pojmenovat.
2: Jak vlastně poznám, že jsem osamělý? Že cítím tu osamělost? Je tam nějaký něco, něco, co bych mohl jako jo, poradit někomu a už možná to, že to teď posloucháte a slyšíte osaměle, možná se fakt cítím osaměle, aha, já vlastně v práci jsem celý, i když mám kolem sebe mraky lidí, mám pod sebou 30 manažerů, 150 zaměstnanců, já tam jsem vlastně osamělý. A nebo naopak sedím v kanceláři, open space, kolem mě 30 lidí, racho celý den, ale vlastně já jsem úplně osamělý, protože se o mě nikdo nezajímá nic, já tam jsem sám, já jsem sám za sebe a nikoho... Nic nezajímá kolem mě, takže a já myslím, že ještě v dnešní době je velký, velká výzva vlastně pro lidi se necítit osamělé v sociálních sítích, protože vlastně sociální sítě jsou taky osamělost. Ačkoliv si myslíme, jo, lajky, oni mě sledujou. Já vidím spoustu lidí, kteří žijí sami, jak neustále točí videa neustále točí videa a tohle a já dělám tohle a tohle a tohle a já tančím a já povídám a vyprávím a já dělala dneska tohle a tamto a přitom je sama. Nemá chlapa, že je třeba sama ta ženská. A já si myslím, že to je, může to být projev i ty osamělosti, že si myslí jako, že najednou na mě reagují lidé, tak už se necítím tak sám, ale je to jenom hra taková. Jenom chvilková hra, protože ta Osamělost vevnitř v nás vyvolává jiný pocit než jenom ty lajky a než jenom to zlídnutí. Mm -hmm. že, jak já poznám, že jsem osamělý? Vlastně. Já myslím, jak se to že pro když mě projeví.
1: Když to slovo člověk slyší, tak se to najednou uvědomí často. Jakože jenom, že si uvědomí, aha, teď já vlastně se cítím tak sám. Ani se to často neuvědomujeme, že to tak máme, dokud to třeba neuslyšíme, že to někdo řekne. A, a, a taky, když dnes slyší, jak se to projevuje, tak jsme to pojmenovali. Jak se to projevuje často? A spodějte se sami, jestli to s váma rezonuje nebo ne, jestli se cítíte osamělí. My si totiž často tu osamělost do toho manželství můžeme i přinést z toho dětství, z toho, co jsme zažili v dětství. Třeba jeden klient, ten měl velice silně náboženský založený rodiče, takže téma intimita, sexualita, prostě tam byl naprosto tabu. Takže on se cítil sám v tom, že nemohl si s nima komunikovat to, co potřeboval, když dospíval. A s tímhle tabu pak přišel do svého manželství. Vlastně teď se osamělil v tomhle té, tématu a nedokázal vlastně o tom ani mluvit se svou ženou, až se nakonec rozvedli. A teprve potom, až se to rozkličovalo, až jsme to rozkličovali, tak si mohl najít novou ženu a znova se oženit a už to mohl pustit. No, takže ta osamělost nemusí být jako úplně s celým životem a ze vším, ale třeba s nějakou určitou oblastí, kde, kde vlastně jsem tak sama, že to vlastně nikomu nemůžu říct. To může být i nějaký hluboký trauma, nebo jak jsem říkala, ta klientka zažila válku. Někdo mohl zažít třeba. Nějaký velmi velký trauma z dětství, že mu třeba někdo umřel, když byl malý, jeden třeba z rodičů, tak tam může zažívat velký pocit osamělosti, že tam nikdo pro mě nebyl, nebo když odešel jeden z rodičů velice brzo. A vlastně s tím, že tam nikdo pro mě není, my s tím potom jdeme do toho partnerství. A vlastně už dopředu očekáváme, že on tam zase pro nás nebude. A vytváříme si ty ochranné mechanismy tím, že toho partnera nechtěně vytlačujeme. Jo, tím, že si zařídíme sami, nebo že vlastně. To jsou takové mechanizmy, které často jsou neviditelné, ale my toho partnera tlačíme, když neumíme si říct o pomoc. Jako, lidi, co jsou osamělí, často nikoho o nepožádají o pomoc, protože uh, vlastně si všechno zvládnou sami. A kdyby požádali o pomoc, tak by to brali jako selhání, svoje selhání. Takže to je takový jeden první kroček. Umíte žádat o pomoc? Jaký to pro vás, když žádáte o pomoc? A v čem jste sobě stační? Jaký by to bylo, kdybyste toho partnera třeba trošičku zahrnuli do toho dění se třeba zeptali, co bych chtěl z toho, co vy děláte, třeba naplňovat, nebo co byste potřebovali vy osobně, prostě se tam podívat.
2: A teď přemýšlím, jak o tom mluvíš, tak to se nic nedělá. Já rád dělám věci sám. A jsem sám rád. Jo, to je ta druhá A Teď se dívám sám na to, jako naslouchám sobě. Ve chvíli, kdybych žil sám, nebo v manželství byl, byl v manželství, kde se budu cítit osaměle. tak já budu. Já budu neustále vlastně vyhledávat jakýsi něco, co ty, ty závislosti vlastně. Jo, já si myslím, že pokud mm -hmm. se cítí člověk osamělé, tak vlastně sklouzne k něčemu, co mu dodává jakýsi pocit, že není sám. Mm -hmm. Ať už jsou to hry, ať už je to porno, ať už drogy, to jsou alkohol. alkohol, drogy, sport vrcholový, jakože se cítím osamělé, tak jdu z práce, vezmu si kolo, 4 čtyři hodiny jezdím na kole, posilovna, přijdu zničený domů. Tam jsem tak unavený, že to samozřejmě nevadí, že, že se cítím osaměle, protože jdu si lehnout a spát a pár věcí tam pořídím. Spousta lidí, ta vysoká osamělost je nahrazovaná jakýmsi uh -huh. závislostmi.
1: Určitě, ano. Um.
2: Ke který, kterým já unikám, aby mě to tak vlastně. uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Jo, to, to Takže vnímám, Když že dáš... jsou lidé rádi sami. Introvertní člověk,
1: to je zase druhá, druhá část, že vlastně to je vlastně ta chtěná samota. Jo? Že i ty, já vím, že ty seš rád sám, že seš rád, když to někam odjedu s dětima, že si to přímo užíváš. A to je ta chtěná samota, když si to vyberu mm -hmm. a chci být sám, a to je dokonce zdraví. A každý má jinou potřebu, je to individuální. Někdo potřebuje několik hodin, někdo, jednu hodinu, někdo jednu, jednu hodinu týdně, někdo třeba jednou za měsíc. Ale vlastně to je ta dobrovolná samota, kterou si vybíráme a kterou chceme. A pak je ta nedobrovou samota vlastně, kde bude to ten vnitřní pocit, anebo to, že jsme fyzicky sami a vlastně nechtěli bychom být.
2: Super, super. Takže když se cítíte osamělé, tak vlastně první věc je to uvědomit, že se cítím osamělé. To je první základ. Když to vím už, když si to uvědomuju tak s tím teprve zač můžu začít něco dělat. Tak. A to, že se cítíte osamělé, je něco, co se s vámi děje vnitřně. Teď když to umíte popsat, aha, já jsem osamělý, no jo, já vlastně, já vám dám příklad, já vlastně nemůžu se procházet v lese jen tak, aniž bych neposlouchal audio, aniž bych neměl něco, abych nečetoval, nekontroloval lajky, nebo, jo, nebo, nebo být jen tak sám, jen tak jako já to říkám jako zevlovat, ale já myslím jako lenošit, nebo jako jen tak nic jako nedělat, jakoby, jo. že si jdu sednout na lavičku a jen tak pozoruju svět kolem sebe a dýchám. Jo, že to vlastně jako lidé často jako neumí, protože by se v tu chvíli cítili ještě víc sami. Mm -hmm. Naopak člověk, který je obklopený rodinou, láskou, radostí, tak člověk jako já Naopak říká ježi, co já bych za to dal, být chvilku sám a číst si, a ještě by po mě nikdo neskákal, děti za mnou nechodily a manželka do pěti minut něco nechtěla. Jo, takže já si zajdu do kanceláře, sednu si a vždycky zapnu stopky. Bum, tři minuty, pět minut a už je u mě někdo. Jo. Takže jako netrpím tou samotou, která jako vážně, protože jsem nečistí Co děláš po 40, co to je, nechybí ti něco. Takže pro mě třeba jako, jít si sám projít, si sám sednout někde, je krásný. Takže vlastně. Pokud právě to bude jít tak se neumíte jít sami projít. Tak vlastně se nebudete chtít jít sami projít. Jen tak. Mm -hmm. Budete muset běžet u toho, nebo u toho se vzdělávat. Důležitý musím se vzdělávat, musím poslouchat, musím něco, protože se nemůžu, když to já sedu jdu rád projít, vlastně jako sám, jakože netrpím osamělostí ani netrpím žádným přehlcením lásky, to nejde. Jo? Ale, ale mám, mám takový to tu samotu, tento osamělost, chvilková osamělost taková, která ta je očistná. Jako mm -hmm. bylo, takže...
1: A tam je právě to časté to, že lidé, co se cítí sami, vlastně nejdou sami do kina. Nebo nejdou dělat věci úplně sami, až začnou si uvědomovat, že, že najít v té samotě vlastně tu moudrost té samoty, vlastně najednou si vědomí, aha, je to teďka moje volba, ta fyzická samota. A já si ji můžu užít. To znamená, že vlastně žádný muž nechce zoufalou ženu, nebo Naopak se A že, že vlastně je to o tom, aha, jak si tuhle samotu teďka můžu užít, ale dívat se na to, jestli tam skutečně se necítím osamělý, protože to je potom potřeba pracovat s tím vnitřním pocitem. S tím se skutečně na tom pravdy, že, že jste osamělý, že jste sami na všechno. Že tam je většinou něco, co vám chybělo v dětství a nesete si to do, jestli to přinesete i do toho vztahu. Že ten vztah vás vlastně nezachrání, abyste se přestali cítit osamělý. Je to vnitřní práce k tomu, abyste se cítili líp.
2: Tady si vzpomínám na větu od Gábora Matého, který jinak bude v České republice, myslím v květnu. Mm -hmm. Podívejte, organizuje to, teď si nespomenu. Ale květen, možná 25. května, 5. nevím, když si zde nespomenu ten datum, ale Gábor Maté bude a v České republice. Je to člověk, který se zabývá traumaty a můžu jako jediný doporučit, to fakt je, úžasný člověk, má i krásný film, který se dá koupit na, na, myslím, na Amazonu. V trauma. Ano, moudrost, moudrost vlastně v tom traumatu. A on říká jednu, jednu úžasnou věc. Otázkou není, proč ten člověk má trauma. Takže teď otázkou není, proč se cítíte osamělé, ale proč chcete trpět. A tohle je důležité si zvědomit. A můžete využít tu techniku, že se podíváte, cítím se osamělé, co tím, jakou mám tu pravděpodobnou budoucnost, když se budu cítit osamělý. Když ta, mám tuto osamělost. Z toho, toho utrpení
1: vždycky něco jako máme. Když to zní ano. absurdně, tam něco, něco těžíme. Něco, a něco se mám tam vlastně trošku líběr. Když se tomu dokážeme podívat do tváře, přiznat si to, tak to je první kruček no, z toho ven. Proč
2: chci trpět? Co, co tím získávám? A druhá věc, ale co mě to zase stojí, že hmm. chci být osamělý. Problém je jedné věci. Vy jste si prostě vybrali tu osamělost. To nikdo nespůsobil. Nikdo kolem vás nespůsobil to, že se cítíte osaměl. Ako
1: často obvi, obvinujeme to okolí. Žádný uh -huh. chlapy třeba nejsou, nebo muž, můj, můj muž je pořád pryč, tak co mám dělat. A da, často skutečně obvinujeme ty okolnosti. Mějte se skválně podívat a říct si, jaký okolnosti ovlivňují to, že jste sami. Co tam všecko máte.
2: Uh -huh. A když se ve firmě cítíte osaměli, protože jste top manažer, vrchovej ředitel nebo něco, tak co kdybyste si našli nějaký mentoring nebo nějakou komunitu těch manažerů, se kterými budete moct řešit ty problémy, které se svými zaměstnanci skutečně řešit nemůžete. Můžete si najít kouče, se kterým si budete o tom povídat, abyste se necítili osaměli, protože ono přijít domů a řešit s manželkou problémy ve firmách, to není většinou užitečný, pokud to není kouč a ona si nevybrala, že se na to těší, až ji zase povykádáte o potížích. Každopádně vás to bude spíš limitovat v tom manželství, než, než přinášet ten úspěch. Vlastně. I když budete mít naslouchající ženu, profesionální koučku, tak si ne, ne, nemůžu, nemyslím si, že by se těšila na to, jak přijdete každý den z práce, budete na ní, až řeknu do slova, ty potíže, jak si nevíte rady a tak dále. To, máte doma ženu, maďelku, nikoli v kouče. Pokud jste si to společně samozřejmě nevybrali a nepracujete na tom.
1: Hmm. A, takže vlastně někdy lidi, když jsou třeba sami, jak ve vztahu nebo nikogo si nemůžou najít, tak to beru jako, no tak co, tak se s tím už smířím. A já jsem, jako kdyby asi stojím za tím, že, že dokážeme vytvářet zdraví naplňující vztahy. Že to je naše volba a že s každým s každou bolestí, i s tou osamělostí se dá něco udělat. A kdybyste tím chtěli podpořit, tak se můžete určitě na nás obrátit a nebo začnete objevovat, co s tím můžete udělat vy sami. První kroček je, že třeba teďka víte, že se cítíte ve vašem vztahu sami a podívejte se, co je toho zdrojem. Jak si to vy vytváříte? Nahledejte jenom venku, ale i uvnitř.
2: Jak jsem teď poslouchal, tak ono to vlastně není k tomuhle tématu, ale vlastně jako je... <laughs> Protože já teď budu v Dubnu teď spouštět kurz o důvěře a připravu na to různé materiály. A jedna část tam je, ve které říkám, abyste mohli být důvěryhodný, tak potřebujete být kompetentní. A ta kompetentnost počívá v tom, že druhým řeknete, co vlastně umíte, kdo jste. A já, když slyším Eifču, jak teď mluví, tak já vidím, jak, jak vlastně neřekla tu svoji kompetentnost. Protože ona Eifča pomáhá lidem, jak si přivolat do svého života, prostě, řeknu, partnera snů v hozovkách, ale toho pravýho, jak si přivolat ty správní lidi k sobě, když to řeknu jednoduše ještě, a pomáhá lidem se jako rozejít. A mm -hmm. tohle je vlastně jedna z věcí, že spousta lidí, který za Evčou chodí, tak se vlastně cítí osaměle. I když mají manžela, partnera, nebo často ty ženy, které právě mají zkušenost s, s chlapem, který je v manželství, že, že je jako milenec jenom a přitom je, jak se to říká, teď nevím, no prostě podvádí tu svoji ženu a chodí za jinou, tak vlastně tyhle ženy se neskutečně cítí osamělé. Nebo i muži, kteří mají takovýhle milenecký vztah se žena mužem nebo se, s danou ženou. Tak tam je ta osamělost a, a vlastně a to jsou třeba i někdy roky a nejdokážou z toho ven mm -hmm. Takže vlastně pokud pokud zažíváte osamělost a chtěli byste proměnit, chtěli byste obnovit, vylepšit vlastně a budovat si vztah. Je včera na to master. trénovaná od Catherine Wurner Thomas, v americký New York Times, autorky a světově uznávaný prostě koučky, která i na Mindvalley má dva kurzy a i samotný zakladatel Mindvalley se nechává od ní pravidelně koučovat a nechal si pomoc, aby se se svou ženou vlastně vědomně Odpojili od sebe a mohli mít šťastný život po tom rozchodu. Takže FCF v tom je trénovaná, je tady master coach, jak tam nazýváte.
1: A sami mentor, kouče, učím mentor coach, učím další, kouče, už další. kouče, mm -hmm. no, Prodej to tu
2: kompetentnost. Když tu lidé nevědí, že za tebou může přijít i terapeut, který se od tebe učí v Americe nebo i po celém světě, terapeuti se od tebe učí, jak mají pomáhat klientům, aby se vědomě rozešli, a nebo aby si mohli přivolat do, do svého života toho pravýho člověka. Mně mm -hmm. se líbí na tom přivolání, na tom spirituální, vědomým přivolání. Já to obrovský obracím do biznesu, protože mně se to líbí. Tam to je něco, co v biznise jsem nezažil nikdy, tenhle z té informace. Mně se na tom líbí jedna věc. A to je to, že dokud neproměníš uvnitř co skutečně chceš a neuvědomíš si to, že to chceš, tak si k sobě nemůžeš přivolat to, co skutečně chceš. Takže pak jenom nacházíš neustále dokola to samý. Takže pokud se cítíte osaměle a nenecháte si pomoct tím, abyste objevili, co způsobuje tu osamělost skutečně, ten, ten váš vzorec nějaký, ta minulost, ta historie, která vás ovlivňuje, tak pravděpodobně až téměř jistě si znova přivoláte, nebo potkáte se, ne přivoláte, že si, no ano, přivoláte, přivoláte si podobného partnera, mm. kdy se opět budete cítit osaměle. Normálně budete směřovat no to to, do svého strachu. To je
1: takový vzorec, že ženy často přivolají partnera, ale samozřejmě taky můžou být, jestli třeba nedostupný partner. To znamená, že buď běží strašně daleko, nebo jsou ženatí, nebo jsou alkoholici, nebo prostě nějaká další věc. A na začátku
2: to neprokouknete, protože on bude milý, úplně, úplně zlatý mm -hmm. člověk, skvělej, To je. Já se konečně s ním cítím jako žena. Jo? A dalších tři roky čekáte, až se rozvede.
1: Jo? Tak, tak, takže vlastně takhle často, ta ne, když vlastně ta nedostup, si přivoláváme ty nedostupný partnery, tak je to jedna známka toho, že máte vnitřní pocit osamělosti, protože my si nevědomě ten náš vzorec neustále, jako kdyby obnovujeme a, ev, a vlastně hledáme evidenci, protože to je pravda. Často je to až absurdní, co si v životě vlastně vytváříme. A pokud to chcete skutečně změnit, je, je to je tam možnost.
2: Ano. A je ten máster v tom. <laughs> A jenom tajemství takový už připravuje i TV dokument dokument o právě osamělosti, o moudrosti osamělosti, na už se pracuje.
1: Mm -hmm. Je to tak? To projekt, který právě má ukázat lidem, že není potřeba žít celé život osamělostí nebo sami a že je možnost toho vykročit z tohohle z vzorce.
2: To, co... To, co osamělosti je přítomná v manželství, je u vašich dětí. Na to se taky podívejte. Zda náhodou vaši děti se necítí osamělé. Protože vy jako rodiče máte velkou moc na to, zda se oni budou cítit osamělé nebo ne. Spousta dětí si na tohle vlastně jako stěžují nebo o tom povídají právě různy psychoterapeuti koučové, o tom mluví veřejně, já jsem o tom slyšel už pár jako dokumentů či článků, mm -hmm. jak děti trpí neskutečnou osamělostí v dnešní době sociálních sítí a, a těch možností, které mají na internetu. A rodiče přicházejí zahlcený z práce vším možným domů, a nejenom, že jsou zahlcený, Operativou doma, vyloženě uklízení nádobí a všechny ty věci, úkoly dětí a to. Ale oni jsou zahlceni ještě tím, že mají v ruce ty mobily, až na ně září pořád ty zprávy, ty lajky, zprávy, jo, to, reklamy a to na ně furckáče. A tím pádem neumí být přítomný těm dětem. A ta přítomnost těm dětem, aby se děti necítily osamělé tolik, někdy stačí i 20-30 minut ale tý, toho deep connection, toho hlubokého spojení s tím druhým člověkem, s tím dítětem. Podívejte se na to, zda každý den jste ve hlubokém spojení s vašimi dětmi. A
1: zda slyšíte, to skutečně potřebují, protože oni často za náma chodí a my často neslyšíme ty jejich potřeby nebo to, co by bylo tak pro ně důležité. A to je další věc. Že skutečně, když tam i to dítě, když, když mu rodiče toho dovolí příliš, má pocit, že se o mě nezajímají, proč mi toho příliš dovolí. To jsou taky se absurdní věci to tam vlastně vzniká i v těch hlavičkách. A už to zase to, to vede k té osamělosti. Kterou si pak ponesu do dospělosti do svých vztahů. Ano. Takže určitě se na to můžete podívat, jestli se mi nějaké kole výtázky mi vědět a mějte moc krásný den. Krásný den. Ahoj.
2: Proč je tak těžké říkat, ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. Porozumíte tomu, kde se ve vašem dětství vzal strach a pocit viny, když jste řekli ne a proč nyní říkáte ano, i když byste raději chtěli říct ne. Rozumě svým citovým poutům a autenticitě je klíčem k odhalení skutečné síly slova ne. Každé malé dítě má dvě základní potřeby. Citové pouto a autentičnost. Když se naučíte efektivně autenticky říkat ne, dokážete se spojit se svým já a naplno se vyjádřit. Zapomeňte na strach, potlačované emoce a citové pouta, která vás drží zpět. Přijmete svou autenticitu a naučte se umění říkat ne. Tento kurz je zde, aby vás podpořil
0: na této cestě.
2: Připojte se k nám a objevte svoji sílu autenticity. A vítejte v našem kurzu Umění říkat ne. Navštívte stránku, škola,